0: До початку повномасштабного вторгнення організація Caritas Pes Україна надала потребуючим понад 3,5 мільйони соціальних послуг. Порівняно з передвоєнним періодом, обсяг наданої допомоги значно зріс, зросла також і відповідальність. Про те, як працівники та волонтери дають собі раду з такою зміною про планування та пріоритети в їхній діяльності, розповідає виконавчий директор цієї організації отець В'ячеслав Гриневич. Отже, якими є тепер основні напрямки діяльності організації Caritas Pes Україна?
1: Справді Карітас, тому що ми маємо два Карітаси в Україні, представники дві організації: Карітас Пес Україна, Карітас Україна і родина Карітас є найбільшою благодійною організацією на сьогодні в Україні, так тобто мережа розгалуженості, кількість соціальних послуг, які ми надаємо людям. Крім того, Карітас є цим соціальним крилом церкви, яке служить людям і також свідчить це обличчя Божого милосердя для людей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Зараз програми скеровані, звичайно, на надзвичайні події. Це основне, це те, що стосується продуктових наборів, що стосується також відбудови житла, також грошової допомоги, коли людина може обрати на зазначену суму те, що саме потребує. Ми приймаємо внутрішньопереміщених осіб, які потребують прихистку. Зараз так само розробляємо програму психофізичної реабілітації. Зараз організовуємо для дітей, яких торкнулися безпосередньо війна, чи через окупацію, чи через втрату батьків під час війни виїзди за кордон на такий відпочинок, який би трошки дозволив дітям відпочити від сирен, відпочити від інформації про війну і дати просто також трошки батькам вирішити якісь справи, які, можливо, не можуть. Тому от таким чином мали також і багато інших програм, які скеровані на підтримку. І те, що тішить насправді, що дійсно карітося дуже великою родиною. Є в родині ті члени міжнародні, які досвідчили також надзвичайні ситуації, ситуації війни або якихось катаклізмів які розуміють, що ми переживаємо, і всі долучаються до допомоги. Так? Хтось долучається фінансовою підтримкою, роблячи збірки в себе, хтось долучає кошти з інституції, з бізнесу, і спільно робляться великі проекти. І це дає можливість відчувати, що ти не сам, планувати довгостроково. І насправді, кажу, відчуття того, що, що ти ну, інструментом, так? а завдяки, ось, власне, такій, знаєте, Коли родина знає, що хтось з її близьких в біді, то підтримує. І так само, власне, ця родина церкви, яка свідчить допомогу, підтримку і близькість для нас. Це дуже важливо.
0: А як саме відбувається планування? В Україні є тепер дуже багато людей, які потребують різного виду допомоги. Яким чином ви вирішуєте, кому дати допомогу у першу чергу і яким чином допомагати?
1: Дійсно, інколи дуже складно, тому що ситуація війни, особливо так, таких гострих фаз, коли, наприклад, десь відбувається бомбардування або деокупація нових територій, воно змушує швидко переглядати заплановані речі, заплановані активності. Ми плануємо таким чином, що, наприклад, є організації, так, коли ми в партнерстві, наприклад, з Карі та з Польщею так, маємо такий спільний проєкт «Родина родині» називається, але як приклад. І підтримка стосується тих, хто постраждали під час війни. Це також і літніх людей, багатодітних сімей. Тобто ну дуже широкі критерії да, людей, які можуть зареєструватися в цій програмі. Але в принципі, разом з партнерами опрацьовуємо, тому що це так само потрібно, і каріта Польщі звітувати про це. Так а нам треба виконати те, що вони пообіцяли, тому що вони зобов'язуються того, що ми виконуємо і з іншими партнерами, хтось, наприклад, інший карітас є спеціалістом по відбудові. Вони знають, як має виглядати так само в. В тому, щоб приготувати правильно проект, також підтримують нас, але, наприклад, така така категорія. Зараз більшість хоче підтримувати внутрішньо переміщених осіб або, наприклад, і території, які дуже близько лінії фронту, наприклад, старші люди, економічно також є дуже вразливими, і тому, наприклад, доводиться шукати міжнародних партнерів, які, наприклад, мають досвід праці зі старшими людьми і готові скати так. Ми маємо партнерів, ми маємо кошти і от таким чином, щоб просто бути гнучким, тому що ми не можемо допустити того, що людина, яка приходить, один із наших осередків, піде без нічого, да? тоді це просто соромно. Але щоб, принаймні, так, на якийсь проміжок часу, проки якоїсь такої програми немає, щоб можна було дати людині підтримку. Проте йдеться і намагаємося це робити. Хоча, ну, звісно, інколи дуже складно, тому що ми маємо зобов'язання перед партнерами, маємо бути перед ними прозорими, маємо mm-hmm. виконувати те, до чого зобов'язуємося, інколи доводиться, кажу, mm-hmm. шукати, долучати, трошки змінювати.
0: Тобто ви збираєте інформацію про нагальні потреби людей і потім вже діяти відповідно до цього?
1: Так. Перше, що є загальні статистики. Ми базуємо на офіційних або це державні статистики, або це організації ООН, так званої да, очі чи кластерів стосовно регіонів, да, в яких є яка потреба тобто використовуємо ці джерела для того, щоб аргументувати певну потребу. Uh-huh. З іншої сторони, ми дивимося на наш попередній досвід проекту, скільки, наприклад, ми надали продуктових наборів, відповідно, ми не можемо запланувати в три рази більше, тому що у нас ну, ресурсу так, не, не вистачить людського. Те саме стосується, наприклад, так зараз очікуємо всі, всі звільнення нових територій, хоча б, Приблизно в якихось регіонах зробити такі осередки, які б могли відповідно відреагувати в певний момент. Щоб ми могли відразу давати людям передавати харчові набори, щоб могли відразу бути близько людей. І тому ну, от, от такі планування відбуваються. Багато чого ще перед нами. Проєкти, які стосуються, наприклад, того, що ну, потребуємо всі миробудування. І це не лише стосується відносин ставлення так, до росіян, тому що трошки завчасно зараз, тому що маємо дочекатися цього моменту справедливості. Хоча відкрите серце, навіть не знаю, те, що, наприклад, сім'я поділена, чоловік є на війні, дружина є за кордоном. Це ж також потребує миру, так, того, щоб в родині, так, щоб родина воз'єдналася якимось чином. Тому що чоловік, який повертається часто з посттравматичним синдромом. І як дружині підтримати, з іншої сторони, як чоловікові віднайти себе в родині, яка була розділена через війну. І це такі складні процеси, і хочеться взаємодіяти. І зараз будемо також це починати. Але дуже багато, насправді, одне рішення, да, розпочати війну, воно поводує такі наслідки в серці кожної людини, і це не лише в Україні, це за її межами, це економічні, і психологічні, і духовні. Але, ну, от така місія Карітасу, гоїти рани, заліковувати ці шрами, де, які пізніше залишаються, але це, це не на одне покоління, це, ну, на жаль, ми вже травмовані цим, і ми маємо вже якийсь власний досвід, але покликані до того, щоб не здаватися продовжувати служіння.
0: Отже, як ви сказали, працівники і волонтери Карітасу покликані гоїти рани інших, і це велика відповідальність. А як війна впливає на них самих? Чи змінилася кількість людей, які працюють у вас?
1: Насправді, порівнюючи з роком перед повномасштабним вторгненням, наша організація значно зросла. І в кількість працівників, і в кількість проєктів, і відповідно, як зростає кількість проєктів, так само зростає кількість людей, які ведуть проєкти, які звітують, які служать, тому ну, дуже зросла.
0: Ви маєте працівників, які отримують зарплату, і є ще волонтери, так?
1: Так, ну, суть в тому, що, наприклад, дуже складно збудувати всю діяльність організації на волонтерах, тому що, якщо ти отримуєш кошти від серйозних організацій заходу, ти, відповідно, маєш звітувати, відповідно, маєш дотримуватися всіх показників зазначених. Якщо це, там, не знаю, там 10 тисяч людей отримає, значить, має бути 10, не більше, не менше. І хтось це має контролювати і, основне, має нести за це відповідальність. Це дуже специфічні, дуже складні речі, ну, тому що ти не можеш доручити волонтеру проводити хірургічну операцію так це питання відповідальності. Але в якійсь частині є, наприклад, волонтери, які можуть виконувати ті чи інші завдання. І для нас важливо також займатися такою формацією освітньою діяльності серед волонтерів, тому що волонтери також навчаються, певних мають можливість зустрітися з іноземними партнерами, і для них це також є досвід. І, і тому воно взаємодіє таким чином. Насправді кожна організація значно зросла, тому що і відповідальність зросла і перед міжнародними партнерами. І серйозність проєктів, і ті кількості, тому що, якщо взяти від початку повномасштабного вторгнення, лише наша організація «Каріта Спас Україна» надала більше 3,5 мільйонів соціальних послуг. Ну і це серйозно, так, і це відповідальність, і так само, наприклад, якщо хтось з наших волонтерів чи з працівників когось погано потрактує, чи, наприклад, щось не так скаже, чи образить когось, у нас є система зворотнього зв'язку, де можна поскаржитися. І, де відповідно, також ми спеціальний механізм, за яким ми відреагуємо, тому що ну, це відповідальність. Інколи трапляються різні речі, але ми маємо бути відповідальними, тому що ми свідчимо, ми несемо церкву. Так, і ми маємо бути впевненими, що всі, всі люди якось потрактовані добре, тому це такі дуже складні речі і дуже не просто, тому що, кажу на початку, організація там, не знаю, там таких об'ємів, така кількість можна мати, не знаю, там трьох-чотирьох волонтерів і дійсно робити гарні важливі речі, але ну, допомогти 100, 200, 300 людей. Але 3,5 мільйони да, – це, я кажу, ну, дивимося з перспективи, це насправді це дуже велика кількість і дуже зросли. Але сподіваємося, що Господь далі буде благословляти, щоб також продовжувати цю допомогу і не лише надавати допомогу, а також допомагати, щоб людині знайти вихід. Да? Тому що це також є ну, специфіка карітасу, що хочеться людині допомогти вийти з кризової ситуації. Тобто, наприклад, є внутрішньо переміщені особи, да, які виїхали з території, на які зараз не можуть повернутися. З одного боку, ми готові надавати прихосток, ну, наскільки потрібно, але з іншої сторони також, щоб не привчити людину до того, що Ну, хтось оплачує її життя щоденність, да, тому впроваджуємо також програми освіти. Хочемо зараз робити програми, яка дозволить з місцевим бізнесом робити зустрічі. Вони так само будуть давати якісь програми, щоб можна було людину працевлаштувати. Після цього на якийсь проміжок зможемо покрити, наприклад, винаєм житла, квартири. І пізніше з часом людина стане автономною, тобто вільною від підтримки, да, тому що підтримка, на жаль, вона може узалежнювати. А ми хочемо людей, які вільні від залежності, які встані знайти своє місце в новому суспільстві, в новому середовищі, да? і готові бути з людиною до моменту, коли... А пізніше, якщо вона ще буде нашим волонтером, це взагалі буде успіх.
0: Отже, як ви говорили, обсяг праці збільшився. Відповідно, і для вас збільшилася відповідальність. Як ви самі даєте собі раду з цим?
1: Це, мабуть, одне з найскладніших запитань, насправді. Те, що можу засвідчити, це насправді велика посвята працівників в КАРІ та Спас Україна, так тих, які поряд стоять, тому що готові завжди бути поряд і готові служити. Це навіть не праця, праця лімітується, служіння воно 24 на 7, готові, кажу, бути поряд і нести співвідповідальність. Дійсно, це не просто, тому що все дуже зросло, і відповідальність зовсім іншу, як була на початку. Але з іншої сторони, також, коли спілкуюся з колегами, такий висновок пройшов, що для нас це така, знаєте, хресна дорога. І справжня, дійсно, яка триває вже півтора Ну, майже півтора роки від початку повномасштабного вторгнення. І кожен день це, це просто це падіння, повстання, і інколи хочеться просто під тягарем цього хреста, знаєте, впати і не вставати, щоб, щоб не видно було, щоб просто щоб сховатися. Тому що ну, дійсно відчувається втома, і це, і це у всіх видно. Але пізніше бачиш це, ну, ну, добре, впадеш, затримаєшся, але ти ж по суті ну, так само в певному сенсі солдат, маєш свій фронт. Фронт захисту, фронт да, такої соціальної відповідальності. Ти розумієш, що якась кількість людей не до отримає, або якусь кількість людей просто Господь не зможе діяти, тому що ми є інструментом Господа Бога. Пізніше встаєш і знову йдеш і зустрічаєш там Вероніку, яка отирає обличчя. Там зустрічаєш Симона Каринеянина, да, який допомагає нести хрест. І от так півтора роки вже тягнеш, тягнемо цей хрест разом. А що далі буде? А далі, сподіваємося, буде момент Воскресіння. По-своєму також помираємо, страждаємо, але момент Воскресіння обов'язково буде. І це, власне, те, що дає церкві цю надію. Дуже тішить те, що насправді людей, які багато підтримують, ну, отак якось переживаєш. Але насправді, кажу, коли бачиш очі людей, очі дітей, які... Які повертаються з таких відпочинкових таборів, так чи за кордони, яким було надано допомогу. Або доводиться чути слова ну, такої вдячності простої людської. Так. Це насправді так підбудовує і от, власне підносить до того, щоб продовжувати служіння.
0: Це було інтерв'ю з виконавчим директором організації Карі та Спес Україна, отцем В'ячеславом Гриневичем.